0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, le rendez-vous emploi RH de Bismart. C'est tous les jours, du lundi au vendredi. Et c'est en direct débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles. Vous les connaissez bien dans son job aujourd'hui. On s'intéresse au travail de, de demain. Il faudra faire avec le, le digital c'est incontournable. On en a beaucoup parlé sur ce plateau. Et on va en parler avec le directeur général de ce think tank, IDA DigiWorld. Euh, on fera le point avec lui sur ces signaux faibles, justement, et sur eh peut-être les inquiétudes des entreprises en matière de, de digital. Smart Air réglo, les entretiens annuels et professionnels. Ce n'est pas la même chose. On fera le point avec une avocate et on parlera évidemment de l'évaluation des, des salariés. On appelle ça le ranking. C'est un mot un peu barbare. La pause café. Alors là, on va se détendre un petit peu. On va prendre nos baskets, on va mettre un short, un t-shirt. On va aller faire du running. Bah oui, le running en entreprise, ça cartonne, ça tombe bien. C'est la journée euh, internationale du running. J'ai pas mis mes baskets, mais vous verrez Fanny Griesmer a mis les siennes. Le cercle RH, c'est notre débat. Les commerces, les restaurants, les cafés, mais pas seulement. ont réouvert leurs portes. On reviendra évidemment sur l'état des lieux de ces TPE, de ces commerçants, de ces indépendants. Il y a la dette sociale, il y a les soldes. Ils se sont beaucoup battus sur cette question. Quel est l'état économique de, cette, de ce secteur durement touché par le Covid Et puis pour terminer notre émission, Fenêtre sur l'emploi, comment aider les adultes autistes à trouver un, un travail Ils sont près de 400 000 en France. On en parlera avec le président d'une association eh bien, qui travaille justement sur ce sujet. Vivre et travailler autrement. Son président sera avec nous et ce sera à la fin de notre émission. Voilà le programme. On se retrouve tout de suite pour Bien dans son Job. Bien dans son job, euh, bien dans son digital, on a beaucoup parlé de cette transformation numérique, cette accélération numérique à l'occasion de cette crise Covid et on en parle avec Jacques Moulin. Bonjour Jacques. Bonjour. Vous allez bien Très bien, très bien. Je n'ai pas mes baskets. Hein, vous n'avez pas oui. mis de basket Non, non, vous, vous allez me le dire. Du, vous faites du running un petit non,
1: peu Un petit peu, oui. Il fait un un du petit peu.
0: running. Bon, <rire> c'est la journée du running. On va en parler dans quelques instants. Mais avec vous, on va parler euh, parce que vous êtes le directeur général de E-Date DigiWorld. Euh, c'est un think tank européen. Absolument. C'est très important de le préciser. Euh, et l'idée de ce think tank, comme beaucoup de think tanks, c'est de penser un peu le monde de, de demain. Euh, Qu'est-ce que... Quelles sont les, grands, les grandes lignes ou les, 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 les signaux faibles que vous détectez, je dirais, à, à, à peine sortis de ce Covid Qu'est-ce que vous disent les entreprises
1: Qu'est-ce qui va se passer demain Alors, en effet, nous sommes un think tank et nous regroupons. Nous avons cette chance de regrouper 80 membres. Nous avons non seulement des industriels, non seulement des acteurs du service, des banques, des assurances, des industries aussi des télécommunications, de l'informatique... Européen, c'est un sujet très important pour nous, puisque bien Absolument, et la, et la société post-Covid que nous sommes en train de construire doit s'inscrire dans un cadre européen. Et les signaux faibles, eh bien, ils sont multiples. Déjà, ce que l'on peut constater, c'est que euh, la crise pandémique a été en fait un accélérateur des transformations qui étaient en cours. Évident. C'est une évidence. D'ailleurs, euh, on a pu noter qu'il euh, y avait une importance, notamment, de l'infrastructure, parce que euh, il n'est pas possible. D'assurer une activité économique sans avoir une infrastructure solide. Et on peut se féliciter en France du fait, en effet, que à la fois le travail des opérateurs à travers le New Deal pour résorber des zones blanches, même s'il en reste encore, mais c'est en cours, mmh. à la fois le plan très haut débit qui a permis effectivement de fibrer le territoire. D'ailleurs, à ce sujet, il faut préciser que la France va compter parmi les premiers pays au monde à avoir le territoire fibré. Et nous sommes d'ores et déjà le premier pays d'Europe. Donc un avantage très fort pour justement passer à la société post-Covid et à l'industrie 4.0 à laquelle nous attendrons tous pour plus de productivité, plus d'efficacité plus aussi finalement de compétitivité au niveau international. Petit bémol, hein, il faut quand même préciser,
0: puisqu'on a fait l'émission sur ce plateau et le débat, avec notamment le président de la Corrèze, qui a fait un énorme travail. Les zones rurales sont encore assez loin du compte en matière de,
1: de, de fibrage. C est On est sur des zones métropolitaines très urbaines, faut le reconnaître. C'est juste encore à l'heure où on parle, si on fait une photo, mais ce n'est pas vrai dans le film, et le plan Très Haut Débit hmm. euh, permet, euh, nous assurons hein, l'observatoire du Très Haut Débit pour le Compte d'Infranum, qui regroupe l'ensemble des acteurs qui interviennent justement dans le cadre de ce plan. Eh bien, le plan Très Haut Débit euh, est en train de délivrer ses promesses et nous sommes, nous sommes euh, en, en, j'oserais dire, en lien avec le calendrier qui a été fixé. Alors, il existe encore des zones, et c'est justement ah oui. une nécessité d'accélérer. Il y a un, un vrai sujet qu'il faut aborder, et on voit bien d'ailleurs que la fracture numérique a été euh, sans aucun doute un des euh, marqueurs très très forts des inégalités qui pouvaient exister entre... Des zones rurales, mais aussi, mais aussi bien sûr des, des grandes villes et parfois même certains quartiers de grandes villes.
0: Et des développements économiques qui sont dépendants. Absolument. Parce qu on a besoin aujourd'hui d'être connectés avec un débit fort. Euh, les entreprises, alors on va parler de, de, du management, parce que tout ça a un impact. Euh, il y a un grand débat euh, autour du numérique, de l'intelligence artificielle, de, de toute cette technologie qui est là. Hein. C'est pas demain, c'est en ce moment. Euh, elle, elle, elle tuerait les emplois. Qu'est-ce que vous répondez à
1: ça Alors c'est vrai qu'il y a des tonnes, une foultitude hein, d'études qui ont été menées au l'économique forum, au World Economic Forum, il a été question effectivement de la création de 122 millions d'emplois, d'une destruction de 75 millions d'emplois. Bon, on peut se battre avec les chiffres. Euh, il y a beaucoup de, on va dire, de, 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 de perspectives qui sont données, et parfois des perspectives anxiogènes. Une chose est sûre une chose est sûre c'est qu'il n'est pas possible et en particulier pour l'Europe puisqu'on a parlé de relocalisation des activités stratégiques et une réindustrialisation de certaines activités stratégiques si nous raisonnons, comme nous raisonnons comme nous raisonnions par le passé c'est-à-dire une 20e, industrie ouais. 20 e parfois même héritée du 19 e ou exactement transitionnelle, alors même que nous sommes à fond dans, alors je ne sais pas si je dois dire la 4 ou la 5 révolution industrielle, mais il nous faut penser d'ores et déjà les Schémas les schémas d'organisation, les schémas d'industrie avec, justement, ces nouvelles technologies. Un exemple très clair. Si l'on prend une industrie automobile, et vous ne m'en voudrez pas, je vais citer la 5G factory de Mercedes. Mm -hmm. Donc, cette usine 5G. Eh bien, grâce à la 5G, ouais. grâce à l'automatisation, grâce, effectivement, à la data, qui est, sans aucun doute, le fuel vert, on va dire, de de notre nouvelle économie, eh bien, il y a une capacité de production qui est beaucoup plus agile, 25% de productivité en plus, une capacité à intégrer de la maintenance pré préventive et prédictive mmh. qui permet d'éviter... Grâce à l'IA, d'ailleurs. Grâce à l'IA. Donc, en l'occurrence, il nous faut d'ores et déjà nous préparer, il nous faut d'ores et déjà penser mmh. les schémas de réindustrialisation avec justement ces nouvelles technologies.
0: Alors, euh, question qui, qui concerne là très directement euh, le cœur de, 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 de smart job les RH et le management et donc l'emploi. Euh, comment cette transformation, parce que vous travaillez quand même avec des experts et une commission qui s'appelle Future Futur of Work. Absolument. J'imagine que et tout ça vient, vient comme ça euh, euh, être proposé au RH, à toutes les entreprises. Comment elles se positionnent aujourd'hui, les managers, les RH Comment ils s'adaptent
1: à cette transformation numérique Alors, c'est un, un vrai enjeu. Il nous a semblé, au sein de, de notre communauté, effectivement nécessaire de, de consacrer du temps et aussi de recenser les bonnes pratiques qui avaient pu exister. Et puis, euh, bien évidemment, de détecter les signaux faibles. Et, et je tiens à remercier Eric Labaille, le président de l'Institut Polytechnique et de l'École Polytechnique, qui mentore euh, cette commission. En fait... Euh, ça, ça repositionne considérablement le rôle du management et en particulier du management intermédiaire. Mmh. Un manager intermédiaire qui était un petit peu hérité du contremaître et qui venait euh, contrôler, vérifier, ce n'est plus le cas. Le lui-même pas forcément connecté d'ailleurs. Lui-même pas forcément euh... connecté. Et on le voit bien. Le télétravail a complètement, qui a été une obligation pendant la pandémie, a complètement revisité les pratiques, a complètement obligé à repenser aussi un certain nombre d'aspects organisationnels. Est-ce que l'on peut dire quand on parle de c'est qu'en tout état de cause, c'est ni plus ni moins le reflet que des transformations qui sont en cours dans la société. On le sait, désormais, les jeunes générations vont véritablement vers des entreprises qui ont une raison d'être. Ça peut paraître un terme marketing, mais c'est une non réalité. Non, une... Leur volonté d'en être. C'est aussi une volonté de ne plus être un collaborateur qui subit, mais d'être parfois un partenaire, voire même d'avoir plusieurs employeurs. Et puis, il y a une volonté véritablement de s'intéresser aux valeurs. Et c'est pour ça que les valeurs des entreprises sont devenues un élément essentiel, plus green, plus aussi dans une logique de partage. Et on le sait, dans... Les années qui viennent, une vie professionnelle ne sera plus un parcours linéaire avec un plan de carrière, mais bien une dizaine de, de métiers, d'ailleurs, qui peuvent être complètement différents, c'est ce que semble dire en tout cas la plupart des, des analyses, où on va vivre eh bien, des périodes qui seront complètement différentes, mais où il doit y avoir une adéquation entre les valeurs du collaborateur et les valeurs de l'entreprise.
0: Avant de nous quitter, il y a quand même un débat. Vous évoquiez le, le, le contre l'industrie du 19e début 20e, c'est-à-dire cette espèce d'industrie un peu patriarcale, euh, un peu sale, il y a des machines, Est ce que vous nous dites ne ressemble pas à ça, est-ce que c'est la fin du travail en quelque sorte tel qu'on l'a connu au 19 e au 20 e on était tous dans une entreprise, dans un bureau ou dans une usine on a l'impression
1: que tout ça est atomisé est-ce que, est, est que ce sont des tendances que vous constatez Alors ce que vous dites est tout à fait juste d'ailleurs sur l'immobilier de bureau, nous l'embarquons d'ailleurs dans le future ah, report oui. on voit bien que objectivement, le fait de se rendre au travail, de prendre tous le métro, je pour les Parisiens principalement, à la Défense, euh, où on se retrouve tous en même temps avec des millions et des millions de, 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 de flux dans le métro, on arrive dans un bureau où on travaille seul, très objectivement, ça n'a pas de sens. On voit bien que le, le, le devenir du bureau, dans le cadre de ce nouveau travail, c'est un lieu qui sera beaucoup plus, justement, de, de convivialité, qui sera de rencontre, qui sera de travail collectif. De réunion, de réflexion. De réunion. Et tout comme on a pu dire que le commerce était digital, mais que la marque Devenait physique, ce que l'on peut dire effectivement, mmh. c'est que le travail sera digital, mais la culture d'entreprise va être portée par justement ces rencontres physiques où j'accueille ouais. mes clients, j'accueille mes collaborateurs. Garder
0: l'engagement quand même un petit peu, parce que. C'est essentiel. Eh oui, parce que l'entreprise se dit, mais comment j'engage, comment je rattache mes collaborateurs à ma
1: marque, à, à, à l'esprit, au sens Ça, c'est quand même une question. D'où la formation. Il y a une nécessité de penser formation et de repenser les dispositifs de formation. Il ne faudrait pas. Et c'est ce que nous croyons dans le cadre de notre projet européen que nous présenterons d'ailleurs le 2 décembre lors de notre événement, notre summit qui est placé sous la, le patronage du président de la République et qui a justement vocation à faire un, un certain nombre de propositions pour un projet européen. Si nous voulons véritablement que l'Europe et que la France se dotent d'une industrie compétitive, il faut aussi embarquer en amont la formation. Formation des jeunes, c'est essentiel. Plus de digital par exemple, la médecine, on l'a vu avec la crise pandémique. Et l'e-santé est un élément essentiel. Il faut développer le digital dans les facultés de médecine. On s'éloigne de l'industrie, mais pas trop. Le deuxième point former aussi l'ensemble des collaborateurs qui sont dans l'entreprise. Il ne faut pas laisser des personnes au bord du chemin. Il y a donc une nécessité, en fonction du plan stratégique qui doit être repensé avec le digital, eh bien de penser l'accompagnement qui doit être fait en prenant en compte les aspirations des salariés. Jacques Moulin, le temps passe trop vite avec vous. Merci d'être venu sur notre plateau. Directeur général d'Idate, date
0: DigiWorld. Il y a un site, il y a des, y a des rapports, bon. des données qui peuvent être de Zitui. Des outils essentiels pour vous, pour le pilotage de vos entreprises. Et puis le Summit en décembre, bah, peut-être que de vous viendrez nous, nous en parler. Peut-être Le Summit, ça sera euh, l'hiver prochain, enfin l'hiver de 2021. Merci d'être venu sur notre plateau. On fait du droit. Tiens, le droit, c'est important, ça vous l'observez ah, forcément. Tout ça, tout ça est cadré par le droit. Euh, on en parle tout de suite. On parle du ranking, les évaluations des salariés. Ça, c'est un sujet important, d'ailleurs, à l'aune du télétravail et de la digitalisation, qui est un autre sujet. On en parle tout de suite. C'est notre rubrique Smart et Réglo, bien entendu. Smart et réglo, vous avez vu, c'est un confort de s'asseoir sur ces petits fauteuils. Merci d'être avec nous, Patricia Gomez-Talimi, c'est un plaisir de vous revoir. Vous êtes euh, avocate en droit social au cabinet PDGB, euh, spécialiste du droit du travail. On va parler du ranking. Alors, c'est un mot un peu barbare pour, pour les collaborateurs. Le ranking, c'est euh, l'évaluation des, des salariés. Alors, d'abord, l'évaluation, pour, pour qu'on soit bien précis sur le plan du droit, il y a deux types d'évaluation. Il y a l'entretien annuel, euh, et puis il y a l'entretien professionnel, c'est pas la même chose
2: Absolument, Arnaud. Bonjour. Alors, l'entretien professionnel, c'est l'entretien qui est euh, obligatoire après une longue période d'absence euh, pour le salarié. Donc, on fait le point sur son devenir, sur ses ambitions, mais euh, la question n'est pas de l'évaluer. Hum. Voilà. Donc, en revanche, l'entretien dit d'évaluation est un rendez-vous souvent annuel qui a lieu dans la plupart des entreprises. Euh, donc, vous aurez compris que euh, le, le,
0: le, le chemin est différent. Alors, il, le Code du Travail n'est pas très disert sur cette question de l'entretien annuel. C'est un peu touchy, comme on dit, parce que d'abord, c'est souvent source d'inquiétude pour le collaborateur, hein, qui pousse oui. la porte du DRH ou de son manager. C'est une évaluation. Euh, Qu'a le droit de faire l'entreprise en matière d'évaluation et de ranking Parce que c'est un, un peu complexe, là. Alors,
2: euh, le, je dirais, euh, je citerai Churchill sur l'évaluation. Oh ah, alors. Oui Effectivement. Alors, pourquoi Churchill Parce qu'à un moment donné, il a dit euh, le génie de l'évaluation, justement, c'est de pouvoir, finalement, avoir une aptitude à apprécier le hasard, l'inconnu ou les informations conflictuelles. Et là, avec l'évaluation du salarié, on est dans le cœur du sujet, c'est-à-dire l'être humain. Et effectivement, les salariés sont stressés. En revanche... Ils doivent savoir qu'ils ont euh, face à eux un employeur qui peut l'être tout autant. L'employeur a des obligations. Alors, qu'on s'entend de bien en la matière, l'évaluation n'est pas prévue en tant que telle par le Code du travail. Oui, C'est une création Absolument. de l'entreprise. Hein. Oui. Sauf exception, parce qu'il y a des conventions collectives qui obligent à, à tenir des entretiens d'évaluation, mais effectivement
0: euh, ça relève du pouvoir de direction et de contrôle de l'employeur. Patricia, qu'est-ce que, qu que l'employeur, d'abord pour commencer par le début, n'a pas le droit de faire
2: Alors, il n'a pas le droit de discriminer le salarié. Il n'a pas le droit de ne pas lui communiquer à l'avance les moyens euh, utilisés pour son évaluation, c'est-à-dire les techniques d'évaluation, et il n'aura pas le droit non plus euh, d'obtenir de, euh, de sa part des informations relevant de sa vie privée.
0: D'accord, ça c'est un point sur Absolument. lequel... Donc ça veut dire que le DRH ou manager, a, normalement, si l'entreprise est un petit peu structurée euh, en RH, a une grille d'évaluation.
2: Qu'elle aura mise en place au préalable avec son, ses représentants du personnel, son CSE et le cas échéant, s'il y a un traitement informatisé euh, des informations euh, avec son référent en termes de, de données personnelles, pour que tout soit conforme au, au regard justement de la législation.
0: Alors on reviendra sur les recours parce qu'il y a un recours possible de contestation de son évaluation. C'est vrai dans le privé, c'est vrai dans l'administration. On peut on peut contester parce que parfois ça a une incidence sur les promotions, sur les augmentations de salaire. Ça semble évident. Euh, c'est quoi les différents types d'évaluation Il y en a plusieurs. Hein. Oui. Alors en pratique, ce qui est
2: très à la mode, c'est l'évaluation dite 360. Hum, c'est ça qu'on entend beaucoup parler. Donc on envoie. On tourne autour de. Ouais, de l'individu. De l'individu. Donc on envoie à ses collaborateurs. Euh, des, euh, des demandes, des, finalement des grilles d'évaluation de leur super, du supérieur hiérarchique. Alors euh, le 360 est, est effectivement très pratiqué. On a aussi des tests, ça c'est beaucoup plus classique, des tests d'évaluation. Euh, on on, pas, on peu, répond à des questions, hein. absolument. Tac, euh, tac, tac, tac. Et après on a aussi la notion de benchmark, c'est-à-dire que vous êtes évalué euh, au regard des autres. D'accord. Voilà. Là où on commence à, 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 à approcher de la ligne rouge, c'est lorsqu'on parle de ranking. C'est ça. Le ranking par quota contraint, ça, c'est drapeau rouge. En ranking, ça veut dire quoi C'est sur des. des, des... C'est classé. C'est classé. C'est classé par quota. C'est ça. C'est le classement par quota imposé. C'est-à-dire que euh, l'évaluateur, mais vous, vous ne le savez pas forcément. Vous vous en doutez, mais vous n'en êtes pas certain, vous salariés. Mais euh, en fait, l'évaluateur, il va être contraint dans sa plume, n'est-ce pas, à avoir, par exemple, trois classements. Euh, Au-delà des attentes, euh, au niveau des attentes, ou... En dessous. Ah, exactement. Et en fait, on attribue, par exemple, euh, la hiérarchie a dit, bien voilà, sur le premier, vous, vous aurez 10% des salariés que vous allez évaluer qui seront... Sur le premier, la première case, ouais. 70% par exemple sur la deuxième case non. et sur le dernier vous en aurez 20%. Donc on
0: ne peut pas se battre à titre individuel, en fait on est, on est poussé vers une case parce que l'évaluateur a déjà classé les 10% au-dessus. C'est ça, Votre,
2: malheureusement c'est chronique d'une mort annoncée si vous êtes à la fin
0: finalement. Oui. On a perdu quoi.
2: Et on a perdu et euh, ça, alors ce, ce type d'évaluation a été sanctionné à, à quelques reprises par les tribunaux qui sont là-dessus
0: extrêmement dur. Ça veut dire que il ne sert à rien d'avoir une évaluation individuelle si effectivement on est classé dans une masse et que de fait, bon, on n'a pas le choix si effectivement on passe dans les dix derniers, ouais. on a quasiment aucune chance. Et
2: puis le, co... et puis surtout l'évaluateur n'est pas n'est pas impartial oui. parce qu'il sait qu'il est contraint il est au contraint de s'auto-censurer et le pire c'est l'auto-censure
0: mmh, c'est The Voice quoi cest à qu'un il faut remplir c'est The Voice c'est The Voice il faut avoir ses cinq candidats et à un moment donné quand on a les cinq bah, même si enfin, celui qui passe derrière est, est très ça. bon il n'a pas de chance euh... on a eu sacrifié on est sacrifié euh... Quand même, la contestation est importante. On l'a vu dans le public. Le public, c'est assez fréquent, les litiges de, de contestation, d'évaluation, parce que parfois, ça fait monter d'une catégorie. Ça permet... Euh, là, dans le privé, comment on fait pour contester C'est compliqué, alors, ça. C'est très rare. Hein. Alors, ça arrive.
2: Euh, ça arrive notamment euh, lorsqu'on a un contentieux, par exemple, euh, li lié à un licenciement pour insuffisance professionnelle. Et les entretiens d'évaluation... On sort les entretiens. Euh, on sort les entretiens d'évaluation, d'un côté. Et de l'autre côté, oui. effectivement... Si le salarié a anticipé le problème au regard de son entretien d'évaluation, il peut, à cette époque-là, déclencher alors, un précontentieux, voire un contentieux,
0: en demandant à l'employeur de réviser sa note. Mmh. C'est-à-dire, concrètement, pour donner un conseil pratico-pratique, euh, on signe ou on signe pas la feuille on dit, voilà, parce qu'à la fin, il faut la signer, quand même, cette évaluation. Alors, euh, qu'on s'entende de bien, ce n'est pas parce que vous signez que vous approuvez. Donc, Donc si
2: vous signez... On peut dire que si vous, vous avez signé. D'abord, vous avez une case, forcément. Très souvent, vous avez une observation. case. Observation. Observation. Mm. Et puis sinon, vous faites un document euh, à côté, le cas échéant, pour faire part de votre opinion. Euh, et... Je dirais quand même quelque chose sur le sujet, c'est que les contentieux liés à l'évaluation sont, comme vous l'avez très justement euh, remarqué, Arnaud, extrêmement rares. Mmh. Pourquoi Parce que l'évaluateur sait qu'il sera aussi évalué. Donc, je vous parlais du phénomène de l'autocensure, et souvent on constate une autocensure, et les évaluations ne reflètent pas forcément...
0: La réalité, en fait. La réalité. Ouais, il y a une sorte de non-dit ouais. euh, qui n'est pas. L Implicite. Il y a, il y a de l'implicite sous oui. l'évaluation. C'est ça. Et chacun, finalement, est dans un deal euh, au moment un de l'écrire Le consensus. C'est ça. Parce -ce qu'il faut le... rédiger. Est-ce
2: que les consensus ne sont pas fondés sur, les... justement, le non-dit
0: C'est vrai, c'est vrai. Parce qu'il y a toute l'oralité de l'entretien et d'évaluation, puis ensuite, il y a la réalité quand il faut rédiger, oui. qui est souvent une corvée pour le manager, d'ailleurs, qui ne sait jamais trop. Alors maintenant, écrire. avec
2: l'informatique, comme le disait votre
0: précédent invité, euh, ça va simplifier les choses. Ça, oui, ça va même les durcir. Merci Patricia gomez Talimi, avocate en droit social et du travail. On a appris beaucoup de choses au cabinet PDGB, je l'ai bien dit. PDGB, vous absolument. Avez... Oui, je l'ai bien dit. Non, mais... Merci à vous. Ben voilà. Excellente mais... journée. C'était un plaisir Patricia. Restez avec moi, on va faire un peu de running. Je ne sais pas si vous pratiquez ce, ce sport. En tout cas, ça se fait beaucoup en entreprise. C'est du corporate, ça fait du bien, ça resserre les liens. On en parle avec Fanny Grissmeyer. Elle a mis ses baskets le running bah oui moi je pratique le running voilà je, je, je le dis euh, et je l'avoue et puis Fanny Griezmer bah ne
3: le pratique pas et elle l'avoue également
0: elle l'avoue mais par euh, contre elle met des baskets bien pour sûr, bien elle coller elle à aussi. sa chronique c'est important <rire> Fanny puisqu'on l'évoquait on l'a un petit peu survolé hier avec une entreprise vous <rire> vous, vous souvenez qui développe le, le sport et pas seulement d'ailleurs en entreprise euh, c'est la journée nationale ou internationale Internation...
3: ah internationale internationale bah, madame bien sûr
0: Alors, pour, pourquoi ce choix d'en faire une journée et pourquoi c'est si
3: important ce, ce sport ou cette activité parce que ça fait du bien. Alors oui, des fois, souvent, euh, on a parfois du mal, hein, effectivement, à, à trouver la motivation pour sortir courir. Et pourtant, effectivement, les bienfaits du running sont nombreux pour votre santé, mais aussi pour votre travail. Alors, pourquoi ne pas partager quelques foulées avec vos collègues Pourquoi pas Vous allez enfiler vos baskets, Arnaud hein c'est parti j'ai mis, mis mes bottines ce matin je suis désolée. <rire> ça le vent pour... et courir loin derrière
0: moi là. moi ce que je trouve intéressant de cette activité c'est qu'il y a une quinzaine d'années c'est vrai qu'il y avait très peu de collègues qui sortaient
3: euh, prendre leur basket entre midi et deux puis j'ai vu dans des chaînes de télé des gens qui partaient Effectivement. en groupe pourquoi et ça les Fran... cartonne et, hein et, et les français de plus en plus se mettent au running certains courent le dimanche matin pour se maintenir en forme euh, pour préparer une course aussi parfois ou juste pour le plaisir hein, les français sont de plus en plus nombreux à pratiquer la course à pied d'après un sondage Odoxa mené en 2019 ils sont 33% tout de même, hein, pratiquer le running, ça fait un Français sur 3, et 8% au moins une fois par semaine. Et rien ne semble arrêter l'ascension du running. Ah, même les restrictions sanitaires. Depuis un peu plus d'un an, la course à pied a fait de nouveaux adeptes. Pendant le premier et puis le second confinement, jamais les Français n'avaient autant sorti leur basket. 1,4 million de coureurs supplémentaires pendant les périodes de confinement, selon une étude menée par Sporty Rose. C'est une start-up créatrice de challenges sportifs. Alors courir pendant cette mise sous cloche a été l'occasion pour beaucoup, y compris les néophytes, hein, de sortir, se défouler, faire du sport, évacuer le stress et profiter aussi d'un petit espace de liberté, dans la limite, bien sûr, d'une heure, hein, vous vous en souvenez, euh, et d'un rayon d'un kilomètre. Pas toujours respecté. Euh, Pas toujours respecté. En entreprise, ça cartonne. Et oui, ah oui ça le cartonne. phénomène de, de mode a conquis les entreprises. Alors, c'est vrai que, quand vous êtes un runner, globalement, bah, si vous êtes courageux, vous sortez courir le matin avant d'aller travailler, hein, ou vous attendez le soir de rentrer chez vous pour chausser vos baskets et sortir. Mais il y a aussi ceux qui pratiquent la course à pied entre collègues. Oui, oui. alors, le phénomène est né à New York à la fin des années 70. On sait qu'en Allemagne, ça marche plutôt très bien. La France commence, elle, à s'y mettre timidement. Alors, certains salariés, effectivement, comme vous le disiez, se retrouvent généralement entre midi et deux, ou après la journée de travail pour avaler les kilomètres ensemble. Drôle d'idée, vous allez me dire pourquoi pas, Pourquoi pas Après tout, ne hein, bah ouais. trompez-vous. En tout cas, n'ayez pas peur du ridicule et du regard des autres. En tout cas, de ceux, de ceux de vos collègues. La pratique en groupe, qui plus est avec ses collègues, offre de nombreux atouts. Bah déjà, c'est bon pour la santé. Bah ouais. oui. Hein, comme euh, euh, comme d'autres sports. Hein, le running euh, aide à la digestion, au sommeil. Il stimule la circulation sanguine. Il protège des cancers, rend le corps plus tonique. Il prolongerait même l'espérance de vie. Or, on le sait bien, un esprit sain dans un corps sain, ah. ça fait toute la différence. Ça permet notamment de se sentir mieux au bureau et d'être plus efficace. On a plusieurs études hein, qui montrent notamment qu'un collaborateur sédentaire qui se met à pratiquer une activité physique ou sportive est en moyenne 6 à 7% plus productif. Et la performance d'une entreprise même serait 5% plus élevée avec un PDG à sa tête qui pratique un sport d'endurance. Et le running, eh bien, en est un. Euh, bon pour le moral, et bon pour l'entreprise. Aussi. Bah oui. C'est bon pour bien. le moral, c'est une chanson. Permet ah, d'évacuer le stress notamment. Hein. Et puis ça aide aussi à développer le sens du défi, la confiance, l'estime de soi. Il renvoie à une certaine idée du dépassement. Euh, car avant de faire du bien, bah, courir, généralement ça fait un petit peu mal. Car <rire> c'est mon cas en tout cas. Euh, des douleurs musculaires, les poumons qui brûlent, la sensation d'être parfois un petit peu au bord du malaise. Hein. Euh, pour certains, euh, le footing rime avec torture c'est mon cas, euh, jusqu'au second souffle hein, cela dit, et le grand plaisir éprouvé une fois la course terminée, avec en prime ma fierté d'avoir accompli cet exploit donc ça fait vraiment du bien et puis courir avec ses collègues bah, ça fait du bien aussi parce qu'elle fédère, elle motive, elle bien crée sûr. un groupe. Elle donne aussi un objectif commun à relever. On le sait très bien, l'union fait la force. Ça aussi vous entraîne hein, dans votre course. Et on parle boulot aussi hein, pendant Et puis cours. on parle bah, boulot. Oui. C est, c est le, là, pour le coup, c'est le pendant sportif hein, mmh, de la pause de café la euh, et de la clope aussi. Euh, ça permet de créer euh, bah, de l'émulation, des synergies, des liens informels très importants pour la vie professionnelle. Et puis, euh, bah, n'oublions pas que le sport même... Euh, parallèle au bureau, ça reste une compétition. Une compétition envers soi-même, mais aussi envers les autres. Et finalement, cette rivalité... Peut-être un petit peu plus stimulante hein, si vous courez euh, à côté de votre boss euh, ou de votre pire collègue. Que si mmh. vous le dépassez, si vous gagnez, euh, voilà. Il puis,
0: puis, peut oui, y avoir un côté bien-être, détente, euh, ah, où on s'apporte mutuellement des conseils pratiques. C'est quoi l'intérêt pour l'entreprise au final
3: Alors, euh, l'intérêt, il est très simple. Des collaborateurs en bonne santé, c'est un taux d'absentéisme moindre, eh plus oui. bas. Et puis des collaborateurs qui pratiquent une activité conjointe, en dehors du cadre, en tout cas, des locaux et du bureau. C'est l'assurance aussi d'une meilleure ambiance, d'un meilleur esprit d'équipe. Donc, elle a tout à y gagner. En plus, globalement, vous avez besoin de quoi D'une paire de baskets. Mmh. Bon, euh, évitez le jean comme aujourd'hui, mais un short Peut-être un vestiaire, une douche dans les locaux, ouais. c'est quand même mieux. Hein. Ah oui, ça, ça, c'est bah, vital. Ces, euh, ces, oui, pour le confort de tous. Oui. Et sinon, il y a ces fameuses courses euh, spéciales entreprises qui, euh, qui, qui ont vu le jour euh, il y a euh, un peu moins de 10 ans. Hein. Euh, parmi elles, Run at Work ou encore B2Run. Bah, lors de ces courses, vous courez avec vos collègues. mais On retrouve vraiment tout le monde. Hein. Ça va des coureurs en herbe aux runners les plus chevronnés. Hein. Euh, vous portez les couleurs de votre entreprise. Ah oui, il y a de l'engagement. Oui, donc le maillot de l'entreprise. Donc... Tout le monde a y, a y gagné. Hein. Vous, parce que vous passez globalement un bon moment, mais l'entreprise aussi, effectivement. Mmh, c'est l'image. Puisque c'est un outil puissant de communication à la fois interne et externe. Merci, Fanny. Tout euh, bon, le monde running. Tout ça vous aimez
0: courir, bien sûr. Tous à vos baskets, et on vient d'apprendre que, bah, que Fanny ne courait pas. Alors mais si, 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 j'ai
3: couru. Non, non, j'ai couru. Elle aura la couleur de Bismarck. J'ai bien sûr, avec plaisir. Vous... Là, ça me motivera davantage. On
0: va monter une équipe de, de runners oui. euh, à Bismarck et on fera ces fameuses courses Corpo. Merci, Fanny. Merci on fait vous. une petite pause. Tiens, on va s'intéresser euh, bah, d'autres personnes qui courent, mais pas, pas de la même manière, euh, bah, qui courent évidemment dans leur commerce pour faire un chiffre d'affaires. Je pense aux, aux commerçants évidemment restaurateurs et tous les commerçants qui ont réouvert et puis aux très petites entreprises et aux indépendants. Ce sont des secteurs euh, eh bien, qui bon, traversent une période difficile. Ils ont réouvert, la relance est là, mais quid de leur situation économique Ils vont payer évidemment les cotisations sociales, elles vont arriver. Pour certains, le PGE. Et puis, il y a les soldes qui se profilent. Personne n'est content. On en parle avec des spécialistes de de ce sujet à la tête de, de syndicats notamment. C'est tout de suite, c'est juste après cette pause. Le Cercle et notre débat pour faire un, un point, une photographie de la situation. À la fois des commerces, des indépendants, des TPE, tout ça se mélange, se chevauche. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Certains sont des indépendants qui travaillent chez eux. Beaucoup de TPE sont aussi des commerces euh, qui ont repris. Euh, alors, il y avait vraiment le sourire. Je pense aux restaurateurs, je pense aux cafetiers qui ont remis des tables et qui ont vu des clients. Évidemment, tout ça sont des bonnes nouvelles. Il y a des chiffres euh, économiques annoncés par Bruno Le Maire qui indiquent qu'il y a une, une reprise de la consommation. Les, les Français voulaient consommer. Vous, vous consommez. Et puis quand on regarde les chiffres de plus près, c'est peut-être un peu plus complexe. On va faire le point aujourd'hui avec bah, des spécialistes. Euh, D'abord Muriel Bourreau, merci de revenir sur notre plateau. Présidente de la CMA, la Chambre des métiers et de l'artisanat du 93, vous êtes vous-même commerçante, et vous êtes euh, une, une, une esthéticienne, c'est cela. Et puis, vous êtes vice-présidente de la Fédération française des associations de commerçants. On fera un point précis, parce que bah, c'est un peu en demi-teinte, pour le dire euh, simplement. Marc Sanchez, merci d'être avec nous. Vous Bonjour. êtes secrétaire général du syndicat des indépendants et des TPE. Vous êtes d'accord que tous les deux, vous vous chevauchez euh, en tout bien, tout honneur, bien entendu Bien sûr, oui. Il euh, y a des activités communes parmi ah, oui, oui, oui. Nous, les indépendants.
4: On a, on a beaucoup de commerçants, d'artisans et effectivement, de professionnels indépendants, micro-entrepreneurs, etc., etc., oui, tout à fait. Euh,
0: D'abord, un mot sur l'état d'esprit. On va revenir sur les chiffres, parce
4: qu'il y a des <rire> chiffres que vous présentez
0: qui sont assez alarmants. Mais quand on prend la température, ce que vous faites, téléphone, visio, on se déplace. Alors, comment ça se passe T'es content c'est quoi l'état d'esprit Muriel Bourreau et puis, et puis Marc Sanchez Qu'est-ce qu'ils vous disent, vos, vos collègues
5: Effectivement, l'état d'esprit, c'est qu'on avait besoin d'ouvrir ne serait-ce psychologiquement. Euh, ouvrir un commerce, c'est important. On a fait le choix oui. d'être là pour notre clientèle et de pouvoir les accueillir dans un, dans un univers plutôt un peu serein, euh, où tout se passe bien. Et, et là, euh, la difficulté, c'est que le, le chiffre n'est pas là, en fait. Hein, euh, suivant, alors là, je parle surtout Paris et la région parisienne. Il faut arrêter de penser que le que chiffre n'est pas, pas là du tout. Il euh, y a peut-être une recrudescence la première semaine parce que les clients étaient ravis de nous voir. Mmh. Ils ont peut-être plutôt poussé notre porte pour nous faire un petit coucou et nous dire qu'ils étaient contents ouais, de voir notre tête. aussi contents de
0: rentrer. Puis après, bon, ben bah voilà.
5: Mais, euh, mais le, le, le chiffre n'est pas.
0: Pourquoi clair. Comment vous l'expliquez, voilà. d'ailleurs
5: Alors, on a encore du télétravail. En tous les cas, moi, dans mon domaine d'activité, ouais. euh, je suis dans, dans une ville où une partie de ma clientèle est encore en télétravail. Donc, pour le coup ne consomme pas. Ouais. Euh, on fonctionne un petit peu comme une création d'entreprise quasiment. En fait, c'est un peu bizarre. Il faut il faut aller rechercher notre chaland.
0: Vous les avez perdus parce en fait. que les,
5: les clients ont pris des habitudes autres. Et ça, c'était vraiment euh, flagrant après le premier confinement et ça l'est euh, ça l'est encore
0: maintenant. <rire> Euh, nouvelles habitudes, on, on va Nouvelle en parler, c'est-à-dire consommation sur Internet, livraison qui ont explosé, on le voit dans les grandes villes et à Paris, c'est-à-dire qu'il faut faire revenir le, 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 le client euh, pour faire gling-gling dans la boutique. Quoi. Oui, c'est ça. C'est ça, donc les chiffres n'est pas là
5: Le chiffre n'est pas là, alors les terrasses sont pleines, hein, on voit, c'est plutôt ouais, sympa les depuis les quelques carquiers. jours où il fait beau, euh, pour ceux qui ont la chance d'avoir une terrasse, parce que vrai. tous n'en ont pas. Hein ou ont des petites terrasses, euh, ils ont une petite semaine de mauvais temps, ce qui n'était pas facile non plus pour se lancer.
0: On va parler chiffres, Marc Chanchez, votre état d'esprit aujourd'hui, parce que il euh, y a un peu comme ça un contraste en demi-teinte, on démarre une campagne présidentielle où bah, le ministre de l'économie vient plutôt dans sa haute avec plein de bonnes nouvelles, la relance est là, le, le commerce reprend, enfin tout le monde reprend le sourire parce que l'économie le, le, bah, c'est la confiance, c'est bien connu. On, sûr, ouais. Quand on voit vos chiffres, il bah, y a quand même euh, une augmentation de 120% du, du taux d'endettement bancaire des TPE en 2020, ça c'est Source Banque de France, Mmh. Euh, il y a quand même 33% des TPE qui ont déjà épuisé leur PGE c'est-à-dire que là elles vont prendre je ne sais dans quelle réserve mais elles n'ont plus d'argent quasiment euh, euh, aucune qu'est-ce qu'elles vous disent aujourd'hui ces, ces entreprises ces TPE
4: Alors déjà ce qu'il faut, qu faut voir c'est que euh, facialement sur la première année donc 2020 on avait une perte sur tous les secteurs d'activité et je vais mettre à part, parce qu'on en parle beaucoup les, les hôtels, les cafés, les restaurants qui ont, ont même eu, on va dire, une, une couverture et une assistance à travers le fonds, les abattements relativement importants, Solidarité. notamment, notamment dans le, à partir du deuxième confinement c'était moins le cas dans le premier, mais je vais prendre toutes les autres entreprises qui sont restées ouvertes ou qui ont été victimes du couvre-feu etc. Ce qui représente quand même 80% aujourd'hui du monde entrepreneurial on va dire des peu de proximité et sur lesquelles aujourd'hui les pertes de chiffre d'affaires cumulés sont à peu près de moins 20 à moins 30% sur plus de 15 mois. Voilà, ça c'est l'état de situation qu'on a défini d'ailleurs dans notre dernier baromètre au 31 mai de cette année. Donc ça veut dire pour ces entreprises, si elles veulent avoir un rapport bilanciel équivalent à zéro, il va falloir qu'elles Table. 130% Exactement mmh. bah ouais. Elle table sur une hausse du chiffre d'affaires Qui soit la, la plus maximale possible D'ici à la fin de l'année Ce qui risque d'être compliqué ah, oui. On n'a pas un optimisme euh, On est optimisme de nature ouais. Mais on n'est pas béat d'optimisme Par rapport à la relance Même s'il y a une fréquentation Effectivement qui a été, on va dire, déclenchée, mais comme elle a été déclenchée pour les autres, les autres déconfinements qu'on a eus. C'est une ouais. réaction qui est naturelle. Ouais. La, question qu se pose, pie, voilà, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on va s'inscrire dans une durabilité économique Et là-dessus, dans ce qui est prévu par le gouvernement, on est quand même assez circonspect. Euh,
0: quand même, pour rentrer un peu dans le, dans le dur, il y a le fonds de solidarité, il y a eu un chômage partiel pour les salariés, parce mm -hmm. que certains euh, patrons ben, ne, ne sont pas salariés de leur entreprise, hein, ils sont, mm -hmm. euh, donc là, c'est différent dans leur statut. Euh, le chômage partiel, on a nationalisé les emplois ça je, je dirais que c'était une bonne chose oui. euh, en matière de cotisation, ça démarquant à quel moment, là on commence, parce que vous êtes en première ligne, c'est vrai que la, la communication nationale parfois est un peu floue euh, l'URSSAF vous dit quoi là
4: concrètement Alors, sur les charges... Soyons, euh, soyons euh, clairs, commençons par l'URSSAF. Ah, bon, moi je vous laisse parler. La Allez-y, allez on, on en, en parlait tout à l'heure. Sur les charges personnelles donc qui sont en fait les plus impactantes pour, ah, oui. les, pour les entreprises, parce que bon, charges fiscales, il faut avoir fait des DB bénéfices ça va ah, être oui, là, ça, 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 côté. Mais sur celle-ci en fait, donc on a participé à une réunion avec Olivier Dussop la semaine dernière. Donc mmh. le plan a été annoncé. Pour toutes les, les entreprises du secteur. On charge S. du budget. Hein. Oui, oui, tout le, toutes les entreprises du secteur S1 et S1 bis, on est jusqu'à 6 000 euros aujourd'hui d'abattement fiscal pour les autres entreprises donc qui sont sur les S2 notamment on est à 3600 euros ça, ça sera automatique c'est-à-dire que l'URSSAF va calculer ce qui a été effectivement payé et retirera, dû et retirera effectivement donc ça vous vous y retrouvez là, sur voilà. ce calcul-là bah, pour ces secteurs d'activité oui, ouais. grosso modo ça devrait arriver à, à, à une charge à zéro pour ces entreprises-là c'est pour les autres où c'est plus compliqué puisque les autres c'est quel secteur <coughs> bah, tous les secteurs qui ne sont pas euh, hôtels, cafés, restaurants etc d'accord et euh, alors ces entreprises-là elles auront la, la possibilité d'avoir un étalement de leur charge sociale fiscale sur une période qui va effectivement de 6 mois à 36 mois en fonction donc du montant de la perte de chiffre d'affaires qui sera, euh, sera euh, défini. Vous, vous me confirmez, je donne la parole à Muriel, que là-dessus va venir se greffer
0: le remboursement des PGE qui a lui-même été repoussé. Il y aura donc le paiement des cotisations
4: plus l'enclenchement des premières mensualités de PGE. On est d'accord Pour les entreprises qui ont voilà. demandé le décalage d'une année supplémentaire, et c'est quand même 71% des TPE aujourd'hui qui ont décalé leur, leur remboursement de PGE l'année prochaine. En espérant peut-être qu'il y ait une réforme.
0: Ouais. Euh, vous êtes d'accord sur cette question des cotisations parce que vous-même, vous êtes euh, à la tête d'une entreprise. Vous mm -hmm. avez mis au chômage partiel, j'imagine, vos collaboratrices ou collaborateurs. Euh, vous avez eu à payer des charges. Est-ce que vous avez réussi à équilibrer tout cela Parce qu'il y avait le fonds de solidarité, il y avait l'idée qu'on recevait 10 000 euros. À Paris, certains ont dit mais on on :« On ne peut pas s'en sortir avec 10 000 euros. Jusqu » Jusqu'à 10 000 euros. 10 000. Nous sommes d'accord. C'était pas 10 000 euros pour tout le monde. <rire> Exactement. Euh, vous avez réussi, j'allais dire, là, à titre personnel, indépendamment de vos votre travail de, de syndical. Est-ce que vous, en tant que chef d'entreprise, vous en êtes sorti non, pas du tout. En, fait, en fait, on n'arrête pas de nous expliquer
5: de ce fonds de solidarité. Effectivement, on parlait des salariés. Mais le chef d'entreprise qui n'est pas salarié, tout le monde... Il fait ses courses aussi. Hein. Il fait ses courses aussi. Hein. Oui. Il, a, il a un ménage à faire tourner. Euh, donc un an sans salaire. Vous comprenez que c'est un peu compliqué. Euh...
0: Comment vous avez fait, très concrètement on se débrouille bah, bah on, on va chercher on dans la trésor... L'artisan, la,
5: la vous savez, euh, a toujours un, toujours un couteau suisse dans sa poche, est toujours habitué à s'adapter. Maintenant, il ne faut pas qu'on s'adapte pendant des années. Euh, je vous rappelle que le premier fonds de solidarité ne touchait pas les entreprises qui n'avaient pas de salariés. Exactement. Donc on a déjà eu un premier mois à vide. Le deuxième mois, on s'est un peu battu. Par chance, on a réussi à obtenir ces 1 500 euros. Mais 1 500 euros, quand on est dans des grandes villes, euh, ça ne couvre pas grand-chose. Et puis après, on a eu le mois de novembre, le mois d'avril et bientôt peut-être le mois de mai. En tous les cas, c'est comme ça que c'est prévu. Où on est aligné, euh, comme les restaurateurs, avec euh, une aide allant jusqu'à 10, jusqu 10, 10 ou les 20% du chiffre.
0: C'est en fonction soit du chiffre d'affaires soit... Exactement. 30% ne savent pas s'ils seront encore en activité fin 2020. Ça, ce sont vos chiffres venus de, de, de chez les indépendants. Il y a quand même une espèce de brouillard dans lequel on est en ce moment. Peut-être vous l'êtes aussi comme nous, de... Ça repart, ça repart pas Est-ce qu'on est en train d'un petit peu, comme ça, nous, nous enfumer en parlant de brouillard euh, C'est quoi la réalité c'est ça, ça la vraie question aujourd'hui
5: on en discutait tout ils à l'heure ils ont les pieds dans le vide les euh, collègues vous disent moi, moi j'arrête vais... pas de dire surtout, surtout ne débranchez pas la perf on va pas s'en sortir hein. y a un on va
0: point pas s'en sortir c'est ça on débranche pas la perf oui il y a un point ah oui, mais enfin, attendez des, ça coûte cher quand même ben, non, en en je, je le dis mais euh... après
5: euh, que vont devenir tous ces salariés oui, chefs d'entreprise les sociétés déposent on va dépenser un moment par la Cachomas, par la casera RSA peu importe quoi il
4: y aura un coût social et de
5: toute façon il y aura un coût
4: l'état dépense euh, on va dire, en, en se gageant un peu plus de 55 milliards sur le PGE, quasiment 25 à 30 milliards sur le Fonds de solidarité. Est-ce qu'il a envie que tout, tout cet argent du contribuable soit effectivement passé par pertes et profits, ou se donner les moyens par effectivement un accompagnement qui soit bien évidemment adapté, peut-être moins massif, mais qui regarde les plus pertes ciblé. de chiffre d'affaires des entreprises exactement, pour pouvoir les aider, les aider justement à passer le cap Or, à aujourd'hui, alors c'est une des demandes du SD, notamment concernant le PLFR, c'est le maintien du fonds de solidarité pour toutes les entreprises qui ne sont pas des secteurs S1 et S1bis, au moins jusqu'à la fin du mois d'août, mmh. en tenant compte effectivement... De la, de la nature de ce fameux redémarrage et de ce, cette fameuse relance.
0: Mais tenez, concrètement, là, vous, vous qui êtes à la fois représenté ce syndicat, enfin, la CMA et, et euh, la Chambre des métiers et de l'artisanat et votre entreprise, euh, qu'est-ce que vous avez comme chiffre précis au moment où on retire la prise, on retire la perf on, on, Vous la retirer la, la perf ou pas encore là Non, pas encore. pas encore. Pas encore. Le coup prêt tombe quand, pour être concret Normalement 1er juillet. 1er juillet. Voilà, donc on
5: est pour bien. Le fond au... de solidarité, voilà. c'est
4: 1er juillet. Mmh. Et pour les autres secteurs d'activité, on est sur effectivement une dégradation qui va jusqu'à la fin, fin du mois d'août.
0: Un mot chacun, parce que je ne veux pas qu'on oublie des soldes, un enjeu très important, alors peut-être moins vrai, euh, en esthétique, évidemment, on pense au textile, on pense aux marchands de chaussures, qui sont des secteurs euh, où il y a du solde, je pense qu'il n'y a pas forcément de solde en, en esthétique, encore peut-être me trompais-je
5: bah, La parfumerie, en fait, La euh, parfumerie sur les réseaux, exact,
0: euh, voilà, on <rire> non, revient.
5: forcément, euh,
0: on n'est pas aidé. Le, le, le PGE, il y a un débat, il y a des négociations un peu secrètes qui se mènent avec le ministre, avec Alain Griset, avec des lobbies qui lui disent, mais M. Griset, M. Le Maire, arrêtez, transformez ça en capital. Est-ce que vous militez pour qu'on efface cette dette et qu'on la transforme en subvention, en capital, en ce qu'on appelle ou pas euh, faut le rembourser,
4: ce PGE ou pas Je crois que d'un point de vue économique, il n'est jamais bon de papiller ses dettes. Donc effectivement, la, la, la logique qui voudrait qu'on puisse déjà l'étaler sur une perspective de temps ça a déjà commencé plus importante, c'est un premier point. Et la deuxième, c'est de faire en sorte que la dette Covid qui est constitué à 80% justement par ce PGE puisse faire l'objet d'un cantonnement binantiel, c'est-à-dire qu'elle n'affecte pas en direct les résultats de l'entreprise, ce qui lui permettra d'ailleurs par, par la suite d'avoir des, des notes, notamment Banque de France, qui ne soient pas agrévées sur une activité qu'elles n'ont pas subie.
0: On sépare la dette, le comptable dit ça, c'est de la dette Covid directement imputée Et, par le
4: exactement, Covid. Exactement, qui peut d'ailleurs par, par la suite se transformer en fonction de l'évolution économique, en fonds propres, comme ça a été le cas d'ailleurs où ça a été proposé par différents économistes. C'est proposé. Euh,
0: vous êtes d'accord avec cette, cette idée Est-ce que, est -ce que vous avez contracté un PGE d'abord oui. Vous avez contracté un PGE. Donc ça veut dire que là, vous aussi, avec votre comptable, vous, vous, première, première mensualité, vous savez quand c'est
5: Normalement, c'est début juillet. Donc, Toujours moment, début Au juillet. moment où nous
2: débranchons.
0: Donc, donc la façon, femme, pas, on est bien d'accord que la, la perf se retire au moment où il faut entamer des versements de cotisation URSAF et commencer à payer le PGE. Qu'est-ce que vous dites, vous, côté CMA, euh, Chambre des artisans, Chambre des métiers Écoutez, pour l'instant, on n'a pas de casse, encore. Il y a de la négo Il y a de la discussion Non, pas du tout. Les, les, les artisans,
5: en fait, euh, sont, sont des gens qui ont assez peu demandé d'aide, ou l'ont demandé tardivement, et du coup, je pense qu'on aura beaucoup de fermetures. Euh, on a eu 8% d'augmentation de création d'entreprise dans le 93, artisanale. Artisanale euh... On s'attend, effectivement, tout à l'heure, on parlait de 30%. On est à peu près dans les mêmes chiffres d'ici ouais. la fin de l'année.
0: Euh... D'entreprises de, qui peuvent disparaître. Qui ouais. peuvent disparaître. Donc, ça veut dire en emploi induit, pour être très concret, là, ce sont une entreprise, euh, un intitulé juridique. Derrière, c'est combien de salariés, là
4: ouais, ça, Potentiel. Ça, ça, ça peut être... Je, je, vais je vais reprendre les chiffres de Bruno Le Maire. 10% d'entreprises déclarées hier, notamment dans l'annonce du fameux plan oui. euh, sur les les difficultés des entreprises en sortie de crise. 10% des entreprises seront dans une situation délicate d'un point de vue financier d'ici, on va dire, au mois de septembre. 10%, il y a 100 millions entreprises et à peu près 1 million d'indépendants. Ça fait 300 000 entreprises, c'est ce chiffre-là qu'il faut mettre en avant, ça fait 300 000 entreprises aujourd'hui qui sont en difficulté et qui ont à peu près entre 1 et 2 ou 3 salariés. Donc le compte, il est rapidement fait. Effectivement, la problématique... Ça fait 600 000, 700 000 emplois. Exactement, mais ce chiffre-là, il a été mis en avant par Bercy, il y a encore, encore au début de cette année. C'est vertigineux quand même, hein, 700 000 emplois. Oui. Le problème, de... c'est qu'on est dans une logique où on va, on, on, on va essayer d'étaler, finalement, euh, les difficultés de ces entreprises. Et qu'elles n'arrivent pas, évidemment. De manière, effectivement, à ce que ça ne soit pas massif. Mais il ne faut pas se voiler la face. On ne pas se non, la mais face, c'est va aussi
5: avoir des centres-villes qui vont
0: fermer les rideaux, ouais, des, des plus... villes mortes. Euh, mm -hmm. enfin... Ce qui était déjà, de vous à moi, une grosse problématique avant déjà. Covid. En, avant. Je mais pense là, à Nevers, on a, parce... on a parlé de Vierzon, on a parlé de Séville. On parle des
5: grandes villes comme Paris avec l'absence des touristes. C'est incroyable de se promener dans les rues parisiennes et de mm -hmm. voir le nombre de locaux commerciaux
0: qui ah sont oui, déjà ah oui.
5: fermés. C'est bah, effrayant. En a...
0: Mais en fait, c'est une sorte de, de, de mort à bas bruit. Est-ce que vous avez ce sentiment-là C'est-à-dire que ce sont des fonds individuels qui ferment. On n'arrive pas vraiment à les évaluer. Euh, Qu'est-ce que concrètement vous demandez Parce qu'il y a un débat sur les soldes, j'aimerais qu'on l'ait avant de se quitter. Il y a eu, vous avez poussé, parce ah que oui, c'était une logique intéressante, vous dites, la grande distribution, elle travaille sur le volume.
4: Exactement.
0: Vous, vous travaillez sur des marges. L'idée, pour le faire simple, c'est que vous vouliez vendre, C'était assez logique, jusqu'au 15 juillet, les produits à 100% de leur prix. Mm -hmm. et, et vous n'avez pas gagné. Mais non <rire> Non,
5: et non les, gros, les, les gros ont été plus forts que nous. C'est ça. Fois.
4: Et le gouvernement a arbitré en faveur de, bah, plutôt, de la grande distribution. Dans les discussions qu'on avait avec, euh, avec le cabinet d'Alain Grisé, on était très confiants justement sur la date du 10 et 15. Bah oui. Et apparemment, ce qui s'est passé, c'est que c'est Bruno Le Maire qui a fait l'arbitrage puisque c'est lui qui a annoncé la nouvelle, exact. Euh, alors que ça aurait peut-être dû être Alain Grisé, puisque c'est son domaine de compétence, ouais. et ensuite Alain Grisé... même artisan, préciser.
0: Oui, en plus... Bah non, mais il faut, faut...
4: Donc, voilà. euh, 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 si vous voulez, c est, c est, ça reste quand même assez problématique. Vous l'avez défini tout à l'heure, nos entreprises euh, arrivent à réaliser du revenu sur la marge et pas sur le volume. Bah, et oui, et oui. Alors, ça fait quand même deux ou trois pour tous les secteurs de l'habillement, de l'équipement de la personne, deux ou trois stocks qu'on continue, qu continue à supporter et qu'il est difficile à écouler malgré l'aide qui a été proposée oui, par le un gouvernement un le, euros, sur donc. les stocks
0: d'hiver qui n'ont pas Exactement. pu être écoulés. Euh, Excusez-moi de vous la poser abruptement cette question, mais euh, votre avenir, euh, le, vôtre, le vôtre, mais aussi des secteurs que vous représentez, est-ce qu'on est, qu est en, dans un bouleversement euh, dont on ne perçoit pas encore l'importance ou est-ce que vous dites, je suis très optimiste, on a toujours été résilient et on va s'en sortir Alors
5: moi, je suis plutôt de nature optimiste en mmh. général. J'étais sûr euh, de votre réponse. Mais, euh, mais c'est évident que ça a bouleversé le, la manière de consommer des... De du public en général.
0: Juste Internet, parce que vous avez vu, au début de l'émission, peut-être que vous n'étiez pas là, mais on avait un, un think tank européen qui, qui analyse les bas bruits qui nous disait sur ce plateau avec passion, la transformation numérique, elle est là, elle est partout, l'entreprise, le commerce, tout ça grâce à la fibre, grâce à la cinquième révolution numérique. Vous l'apportez Vous l'avez vous, vous ce discours-là aussi, Marc Sanchez, ou pas Parce qu'il y a comme ça un, un débat un peu à, à deux cliquets sur cette question. Et
5: justement, moi j'étais venu sur votre plateau pour parler du débat numérique bah, il y a quelques mois. Bah oui, et je, je vous disais, bah oui. je vous rappelle qu'on est des commerçants et on n'est pas des banques. Bah on oui. est là pour accueillir nos clients bah oui. et pas faire du clic à l'intérieur. Du physique c'est ce qu'on attend.
4: L'objectif du commerce de proximité, c'est la proximité. C'est-à-dire <rire> effectivement dedans. le lien social avec les gens, mmh. pas, le, pas la dissociation euh, immatérielle. Euh, non mais, la, la grosse
0: machine du data, la grosse machine des GAFA, sont-ils doucement mais sûrement en train de tuer les commerces
4: bah, Aujourd'hui, je vous dirais que dans la doucement. logique, c'est 20% à peu près euh, du, du commerce euh, global, donc ce n'est pas quelque chose de très important. Par contre, ce qui est, ce qui est ennuyeux, c'est les pratiques. Euh, qui sont à peu près d'ailleurs les mêmes pratiques, le même modèle de pratique qu'à qu la grande distribution, notamment par des promotions un petit peu sauvages, exact. un petit peu n'importe quand, quand, qui sont difficiles d'ailleurs à paramétrer et sur lesquelles les, les, les entreprises de proximité n'arrivent pas à lutter. Parce que euh, Monsieur, vous... je parlais tout à l'heure, et, et à juste titre, nous on travaille sur une marge, pas sur du volume. Mais ils achètent en volume. Donc voilà, donc euh, partie, partant de ce débat-là, ce qu'il faut savoir, c'est quel sort le gouvernement veut donner à nos entreprises de proximité. Et je crois qu'on est proche des prochaines élections présidentielles. Non, sans blague. Et, 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 et je pense, et j'en suis même persuadé, que ça va être un vrai débat, en tout cas sur les TPE, un débat de fond qu'il faudra avoir. Le président de la
0: République est dans le lot. Hein, fait sa première sortie, <coughs> justement, pour mm -hmm. reprendre le pouls du terrain. Bah, il va peut-être avoir des artisans qui vont aller lui, bah, lui qui parler. Qui profite
4: de bien écouter. Alors.
0: Vous, imaginez, vous, vous, vous imaginez encore dans dix ans, Muriel Bourreau, euh, à la tête de votre entreprise, où vous, vous êtes en train, comme beaucoup, de se dire... Je vais passer à autre chose parce que, parce que ce secteur de l'artisanat, du commerce de proximité est en difficulté. Vous dites, moi, j'y crois toujours.
5: Non, j'y crois toujours parce que, du coup, on est en train de. On va avoir les clientes qui vont revenir à nous parce qu'il y a un moment, elles vont se dire, c'est bien le click and collect ou le mmh. call and collect ou peu importe mmh. comment. Euh, je fais encore un métier où les gens ont besoin de venir oui. nous l'esthétique ce n'est pas en visio on est d'accord pas encore, on est pas encore euh, malgré que euh, en tous les cas ça va être tout, tout ce qui est la partie vente qui va se faire à l'extérieur, et c'est quand même là-dessus qu'on fait un peu nos marges et puis peut-être que la cliente va revenir vers nous pour avoir le conseil qui va avec avant les vacances avant l'été avant l'été, on y est presque, là, dans ouais, quelques
0: ouais. jours. Hein. En tout cas, on, avant de nous quitter, il y a quand même une certaine inquiétude des consommateurs qui sont un peu dans l'hésitation, puisqu'on commence à nous reparler d'une quatrième vague automnale, enfin, c'est-à-dire espèce d'angoisse, cette épée de Damoclès au-dessus de nos têtes qui freine peut-être la consommation.
4: Bah, il suffit de regarder euh, le trésor de guerre, euh, qui est, je crois, de 160 000 aujourd'hui. L'épargne qui, qui, dort. Stocké, voilà, qui dort et euh, effectivement vous le parliez tout à l'heure aujourd'hui sur, euh, sur les indépendants de manière générale on est à euh, moins 20, moins 30, moins 40 moins 60% de, de, de dirigeants qui ne se payent pas depuis un an c'est ça, c'est la réalité voilà. mm -hmm.
0: ce qui peut-être était la vôtre d'ailleurs en allant chercher sur la trésor propre euh, ou sur le, les revenus du, du conjoint parce que souvent euh, c'est comme ça que les choses s'équilibrent oui, voilà. on a
5: une vision un peu dans le 93 qui est 40% de nos entreprises sont, 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 euh, sont des personnes qui ne sont effectivement pas salariées. De leur entreprise. Et puis, dans ces entreprises, 22% sont des femmes qui sont souvent en mode parental.
0: Exact. Merci d'être venu nous éclairer. On retire la prise, peut-être, euh, au 1er juillet. Non, on va à... se battre pour qu'on la laisse. Voilà, parce qu'il reste des incertitudes et je sais que vous êtes euh, bah, dans la salle des machines. Tout oui. ça se passe en secret, loin des caméras. Merci à, à Muriel Merci. Bourreau, président de la CMA, chambre des métiers de l'artisanat du 93. Vous êtes esthéticienne, vous avez pignon sur rue dans le 93. Les clients, revenaient, retournez voir Muriel, Bon bonsoir, bonsoir, et euh, Marc Sanchez, euh, secrétaire général du syndicat des indépendants des TPE SDI, avec des documents euh, très sympas, très fun et très clairs de, de ce que mm -hmm. Me proposer. Euh, la fin de notre émission c'est justement Fenêtre sur l'emploi une association qui s'engage pour accompagner des, des travailleurs autistes, salariés autistes, près de 400 000 sont dans cette situation et c'est pas toujours facile eh bien, de, de pouvoir leur trouver un emploi. On en parle tout de suite Fenêtre sur l'emploi. Euh, je l'évoquais au début de notre émission, euh, les adultes autistes. On parle beaucoup des, des jeunes, des enfants, mais, mais ceux qui sont devenus adultes euh, ont besoin, cherchent un emploi. Ce n'est pas toujours simple d'ailleurs de, de pouvoir trouver sa place lorsqu'on est atteint d'autisme. Il y a plusieurs formes d'autisme. On va en parler avec Jean-François Dufresne. Bonjour Jean-François. C'est un, un plaisir de vous accueillir sur le plateau. Vous êtes le créateur de l'association Vivre et Travailler Autrement. J'aimerais vous présenter. Vous avez été le directeur général d'une entreprise bien connue, Andros. Oui, c'est exact. Non, mais c'est exact. On a réalisé plusieurs émissions, notamment avec la, la, la ministre en charge de, des personnes handicapées, euh, Madame Cluzel. Et euh, on, on évoquait ce sujet... On, on, on s'engage sur ces sujets parce qu'on est soi-même concerné, ce qui est votre cas. Ce
6: qui est absolument mon cas. Vous, vous avez fait... compris cette réalité parce que vous étiez confronté à ces situations. Absolument. Euh, et, et là, vous décidez de vous engager. Et là, on ne décide, on décide pas de s'engager, on décide de trouver des solutions. concrètes Parce qu'on n'en trouve pas. Et donc, comme on n'en trouve pas, on, on les crée. Et donc, c'est une, une démarche assez entrepreneuriale, quelque part. C'est
0: ça, ce que je veux dire, c'est le chef d'entreprise, il faut être pragmatique. Il faut être pragmatique, faut, être il y a... pragmatique, faut faire. Le, le diagnostic, la situation aujourd'hui, je disais, c'est 400 000 euh, personnes, adultes, environ
6: Environ, vous n'avez pas. Part... Il, adultes... il y a 700 000 autistes en France, il y a environ 450 000 adultes en âge de travailler.
0: La mission de votre association, vivre et travailler autrement, c'est quoi Vous partez d'un constat qu'il y a une difficulté pour réussir à trouver un emploi à ces personnes
6: bah, Le taux d'emploi des personnes autistes en France, toute catégorie d'autistes oui, confondue, est, 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 est proche de 5%. C'est ce qu'on considère, si tant est que ces chiffres veuillent dire quelque chose.
0: À peine 20 000 adultes autistes
6: travaillent. Voilà, c'est voilà, voilà. très compliqué. C'est très, très peu. Et quand il s'agit d'adultes autistes dits sévères, c'est-à-dire pour la plupart non-verbaux, avec déficience intellectuelle, il est parfaitement évident que ce taux frôle les 0%. Donc ils n'ont aucune chance de trouver un boulot.
0: Euh, votre action elle est évidemment de mettre en relation une offre et une demande, de convaincre les entreprises. Vous avez fait un webinar le 30 avril, le 30 avril dernier, justement euh, sur la, 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 la question de la performance de l'entreprise et de l'autisme. Vous associez performance et autisme
6: Je ne pense pas qu'on réglera le problème de l'inclusion en général dans notre société sans en regarder le caractère économique. Le chef d'entreprise s'exprime. C'est le chef d'entreprise qui s'exprime. Euh, on ne peut pas continuer à mettre des tombeaux d'argent pour euh, rendre les, mettre les gens dans des, dans des situations qui ne sont pas respectables. Donc, moi, je pense qu'il faut aller vers une société inclusive et inclure les, les, les personnes autistes au milieu de la société. Parmi la société. Dans la société. Dans la société, bien sûr. Au même titre que euh, nos ancêtres euh, incluait les idiots du village dans la vie du village. Ils étaient dans le village. Ils étaient dans le village, Accepté ils étaient dans leur... avec un rôle. Donc, je pense qu'il faut retourner vers cette situation-là, plutôt que d'aller dans une situation de surprotection, où, euh, effectivement, on leur enlève la vie quelque part, hum. puisqu'ils ne font plus rien. Hum. La, la liberté et, et l'autonomie. La liberté et l'autonomie. Donc, ce qu'il faut, c'est créer des écoles de l'autonomie. Euh, c'est un, un peu ce que j'essaye de faire, c'est-à-dire de leur amener une autonomie qui leur permettra demain d'être beaucoup moins dépendants de l'accompagnement. Ce qui
0: est intéressant dans votre message, Jean-François Dufresne, c'est qu'il y a eu un débat sur le l'autisme, on, on les enfermait, il y avait quelque chose comme ça de très carcéral, euh, on, on les coupait du monde et on s'est aperçu à, à, à travers des études et puis d'un travail de terrain qu'en fait
6: l'autiste pouvait s'épanouir, pouvait progresser. C'est important de l'entendre pour ceux qui nous regardent. C'est essentiel. Ils peuvent et ils progressent de façon incroyable dans un système comme celui qu'on a développé. Ça veut dire que ça marche Ça,
0: ça marche. veut dire que votre association accompagne des adultes, jeunes adultes ou adultes autistes J'imagine qu'ensuite vous en faites un suivi, vous les accompagnez, il y a un travail oui. de, 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 très fin. Euh, Qu'est-ce que vous dit l'entreprise lorsqu'elle elle a, elle a, elle, s'est ouverte à cette question
6: ah ben L'entreprise, elle est satisfaites à des niveaux incroyables. Les adultes autistes s'avèrent être sévères, c'est-à-dire non-verbaux, ceux, ceux qui font peur. Il oui, les pas les surdoués. Pas, 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 pas les surdoués, pas, pas. Pas, pas les surdoués, vrai, ça. Pas les hauts potentiels, potentiels c'est ça. Voilà, donc, euh, on s'aperçoit que ce sont des travailleurs remarquables. Dans bien des cas, leur productivité, et là je parle en chef d'entreprise, hein, en industriel, leur productivité est supérieure à celle des personnes qui ne sont pas autistes. Et deuxièmement, il crée une ambiance absolument formidable. C'est-à-dire que l'accueil par l'entreprise est absolument formidable. Et, et, et c'est ce qu'on a observé partout où on l'a fait. C'est-à-dire que les gens se mobilisent naturellement de façon extraordinaire. Mmh,
0: ça crée ils, des, arrivent, une, une
6: rencontre. ils arrivent en chantant. Et ça, quand vous, vous arrivez le matin triste et que vous ne savez pas, ça vous fout un coup de pied. On je regarde je la pense. vie différemment, en effet. On regarde la on vie se positionne différemment. différemment.
0: Absolument. Nos petits soucis euh, ne sont peut-être rien aux côtés de, de ce que vit ce, 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 ce garçon, cette femme. Et donc on relativise peut-être ces, ces difficultés. C'est ça aussi. C'est ce qui
6: me fait dire que mon fils a été. Euh, bien sûr, j'aurais préféré qu'il ne soit pas autiste. Euh, il travaille aujourd'hui Il travaille aujourd'hui, bien sûr. Bien sûr, j'aurais préféré qu'il ne soit pas autiste. Mais en ce qui me concerne, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie.
0: Incroyable. Parce que vous, avez, vous vous êtes transformé, Parce vous aussi. Parce
6: que je me suis transformé. Le, il m'a obligé à me transformer. Il m'a obligé à regarder les choses avec un œil différent. Mmh. Et à regarder la vie différemment. Et à regarder la vie différemment. Et, et à être certain que la vie avait un sens. Ah, la vie avait un sens, c'est très, très, très fort ce que vous dites. Jean-François Dufresne, pour ceux qui,
0: qui seraient dans la situation, dans votre situation de, de père ou de mère de famille, parfois monoparentale aussi, faut-il le dire, euh, ils vous contactent, ils prennent contact avec l'association
6: Ils peuvent parfaitement prendre contact avec l'association. Euh, on, a, on a un site euh, qui s'appelle wwwvivre et donc euh, à travers ce site, ils peuvent prendre contact avec nous. Euh, Prendre, regarder la vie euh, sous un autre angle et,
0: et s'ouvrir aussi au handicap d'une manière générale et à l'autisme en particulier
6: s'apercevoir que l'inclusion apporte énormément de choses à notre société en général mmh. tant en termes d'efficacité qu'en termes que de, de liens, changement de lien. On de... regarde les autres différemment. Mmh,
0: on regarde les autres différemment. Merci, c'est un grand plaisir de vous accueillir. Euh, on aura l'occasion de refaire des, des débats sur cette question de l'inclusion qui est un vrai sujet aussi de performance et puis aussi de, je dirais, de, de RSE aussi. C'est une manière pour l'entreprise de est montrer qu'elle est, qu est vertueuse.
6: Absolument clair. ça nous donne une
0: image formidable. 6%, hein, c'est un chiffre qui avait été fixé par la loi. Alors, toutes les entreprises n'y sont pas tout à fait oui. encore. Loin de là. Mmh. C'est une politique des petits pas mais il faut s'engager. Merci Jean-François Dufresne, créateur de l'association Vivre et Travailler autrement, qui a été, vous l'aurez compris, chef d'entreprise. Dans ces mots, on voit le pragmatisme, on voit voilà, le côté très concret de l'action. C'était un plaisir. Merci à vous. L'émission est terminée. On se retrouve bien entendu demain. Merci à vous. Merci pour votre fidélité et votre présence, ainsi que vos réactions sur les réseaux sociaux. Merci à Fanny Griesmer. Bien entendu, merci à Pauline Grattel. Merci à notre ami Rami pour la réalisation. Merci à notre réalisateur au son, Guillaume. Et puis merci évidemment à Valentin pour l'accueil. Voilà, j'ai été complet, je vous retrouve demain, c'est un vrai plaisir, portez-vous bien sous le soleil, pas tout à fait exactement, à demain